0: 我们今天呢，想要跟大家讨论的是语音购物的商机。那相信如果听众有听我们今年初的2021年的一些电商趋势分享的话，其实我们有特别提到这个点。那因为我们觉得这一块针对语音搜寻跟一些语音下单的一个趋势呢，它其实有很多值得分析的地方，所以我们今天这一集就特别想要来讨论这件事情。那莉迪亚，你是一个会使用语音去进行搜寻的人吗？我觉得好像在二零年，我使用语音的比例比以前高了非常的多。以前我好像还是会觉得在路上拿跟手机说话有点怪怪的。<笑>我不知道，就是好像今年开始，就是我渐渐好像已经习惯这件事情了。是不是因为看到越来越多人跟手机讲话，所以你就觉得好像也没那么奇怪？对，然后还有另外一个点，好像是我觉得他好像比较听得懂我在讲什么了。以前我好像讲完以后，啊、我就还需要就是用手在那边就是修改，啊、但我觉得现在好像不太需要，就是他开始可以懂你意思了。对其实根据 Google， 它针对台湾区民众去年的调查， 2 0 2 0年相较于去年同期2 0 1 9年，使用智慧语音助理服务的民众就增加了百分之五十五。哦，这样很多哎、欸，五十五就超过一半哎、欸，没错。那可能就像以前，啊，大家比较常用语音智慧助理的时候，就通常是可能在开车，然后你要找路，你就真的没有手嘛，所以在地图上面的使用其实是比较频繁的。那现在呢，当然有越来越多人会透过语音功能，他可能会问天气呀、啊、播音乐啊、设定闹钟啊等等的，所以其实这个比例在台湾区是越来越高的。那如果以已经发展的更成熟的欧美市场来看的话，其实根据国外的数据研究的预测，在明年二零二二年的时候，光是美国。在语音购物的这件事就可以带来四百亿的商机哦！哇，非常的多哎，没错，所以他们就因此而生出了一个叫 V Commerce， 就是所谓的语音电子商务的这个词。就是当越来越多的消费者还会去用一些什么 Hey Siri、OK Google、a l e s a 等等这种语音智慧音箱，所谓的 Smart Speaker， 他去做一些线上购物的时候，那他就会取代传统的一些典籍啊，跟你在线上下单的一个决策过程，所以呢，其实透过这样子城市，或是你用讲话的方式去完成交易或服务的话，也会是一个新的机会点。所以，我们今天有找了几个数据，跟我们觉得值得留意跟持续分享的部分，来跟大家讨论。对，我觉得刚才说的 e-commerce 它之所以重要，事实上是因为你可以发现，就是它的一些搜寻的方式，或者是应该说背后演算的逻辑，跟我们现在会有一点点不太一样。那首先，我觉得可以聊一聊的是，那为什么语音搜寻这一个市场一直在逐渐的成长？像刚才说的，光是台湾就是成长了百分之五十五个 percent。那主要的原因，事实上就是在于它的简单和方便性。事实上，语音搜寻比传统打字快了大概三点七倍，将近四倍这么多。也是因为，如果你平常没有很少在手机上聊天或什么的话，其实你用讲的一定是比你用打字或手写要快的。对，所以我觉得这是一个还蛮能够理解的，就是人类就是<笑>。在科技发展上，就是追求一个方便跟懒惰。<笑>对对，所以你可以用越省力的方式去完成一件事情的话，那这件事情它。成长的空间事实上是越大的。像刚才说的，如果你在开车的时候，你事实上就没办法用双手打字嘛。那你用语音来说，就会变得相当的方便。你自己想想看，如果说他今天就是要找一间最近的咖啡店，或者是我希望就是可以立刻帮我找到一个可以快速下单的东西，那你先把这个语音搜寻的功能键置好。事实上，对于这种语音搜寻的族群来说，你就是抢得了一个先机，没错。不过，语音搜寻也会蛮仰赖 AI 的技术的。这两年，事实上 AI 算是越来越流行。我觉得语音搜寻实上还,还蛮仰赖这种 AI 大数据收集资料以后再做转换跟分析。透过语音辨识消费者说话这件事情，我觉得是需要经过不断的练习跟学习的。像刚刚我们提到，为什么越来越多人愿意使用，事实上也是因为它收集的资料越来越多了，所以它的精准度越来越高。那这样也会让更多的人就觉得，哎，好像这样也是挺方便的。那我何不用就是三点七？七倍的速度去解决一些我之前好像要比较花力气的事情呢。<笑>对，所以在大数据的积累和分析之下，事实上会让这样子的语音搜寻的功能越来越蓬勃发展。那跟使用者之间的沟通也会越来越没有障碍。那在语音搜寻时，事实上我们看数据来说，消费者他会比较容易使用完整的句子。跟比较长的句子，像我们以前搜寻的时候，可能比较常用说台北咖啡店或者是下午茶推荐，对<笑><笑>对打字的话，对对对。可是如果今天你在用搜寻的时候，就比较容易包含了 who， what， when， where， why， 还有 how。就比如说哪里，什么时候，跟谁，跟女友，或者是跟。公<風>婆，<笑>你知道推荐的地方可能就会需要完完全全不一样。那对应这样子不一样的句子的询问，它的演算逻辑就会跟以往完全不一样。如果说我们可以做到，就是在这个市场被建立起来之前，先好好做 planning 的话，我觉得事实上会可以抢得先机。对，这其实我之前刚好在网络上看到一个，可是我觉得这其实是有点性别歧视的分析了。他在讲语音搜索这件事情，然后他就是说，如果是以男生的话，他们可能就会搜寻的是，比如说笔电坏掉台北。就是看哪边修，然后他说女生很口语搜寻就是说我的笔电现在没有办法开机了，我该怎么办？<笑><笑>但是我觉得这的确是，虽然说你看到的时候就会在内心先翻个白眼，想说哪是，但是也带出了一些语音搜寻它现在的特点，就像莉迪亚刚刚讲的，大家可能会讲说如何解决、怎么办、为什么之类的。那所以呢，跟以前比较不一样，就是你可能会从比较短的关键字，然后你现在就会就比较针对一些长尾的关键字，甚至是如果你的网站本身其实它是有这种条列式的问答，或者是一些比较明确的资讯的话，它是比较容易在消费者用语音搜寻的时候去带出来的。所以网站架构的调整也会变得很重要。没错，那虽然语音搜寻啊，其实因为 Google 它不断地尝试用各种模型来提升搜寻的演算法，去达到一些精准的结果嘛。那我们知道说，目前的话可能还是会以英文的发展会比较快，但是台湾虽然会晚一点点啦，不过就像 Lydia 刚刚讲的，我们也可以先把这件事情先考虑进来，这样。那刚刚讲到是因为语音搜寻蓬勃发展嘛，那其实还有另外一件事情，它会去加速所谓的 V Commerce， 就是大家对于智慧语音助理的依赖性。那根据预测呢，超过八十亿的装置在二零二三年，它可以支援语音助理的功能。八十亿。对你就是<笑>你说两年后就有八十亿的装置，<笑>对，就是你现在乍听之下会觉得真的吗？可是你再想想看，就是其实现在有很多不只是大品牌，甚至一些小的品牌，他们可能都会开始做一些想要跟你家里的装置。就其实物联网概念在前几年就已经很红了嘛。那现在有越来越多的品牌，他们可能就会说：哦，你只要在你的什么冷气机啊、什么车库门啊、灯上面，去装一些小小的装置，然后你就可以透过你的手机去跟它进行遥控。哦，你是说像是什么跟，比如说你就跟你的语音助理说晚安，然后他就会帮你关窗帘、关灯，然后调成一个适合睡觉的气温这样对，然后最理想状态就是你刚刚说早安，然后他就帮你。拉窗帘、煮咖啡什么，你就觉得哇，天呐，就是早晨好美好、哦，对，就大概是这个概念这样。那这个概念的话，其实它在欧美是已经越来越普及了。以英国来说的话，目前有 20% 的家庭他们有智慧语音装置。然后呢，其中呢有六十二的使用者曾经用它进行线上下单，所以我们可以去预想说，这数字会持续的攀升。所以其实很多大的零售业，它已经开始抓紧这波趋势去做一些相对应的事情，比如说像英国知名的。超市就是 Tesco， 他们就有推出一个叫 Talk to Tesco 的工具，那它可以让你去管理你的线上购物车啊，然后你可以去检查说你之前已经设定好的运送细节等等的功能。那像 Nike 啊，其实他们也有推出像所谓的线上语音健身教练，我觉得这件事情对于在运动人来说，其实就还蛮好的。怎么样叫做线上语音健身教练？就是呃，你可以去选择说你自己的运动形态，然后他们也会找某一些，就可能在运动圈的这个名人，然后他可以去帮你，因为你在运动的时候你可能戴着耳机嘛，那他就可以透过语音的方式讲一些技巧啊，或者是他，因为 Nike 他本身他其实是有相对应的 App。所以你在做运动的时候，你如果有带着的话，它可以去侦测到你的一些什么心跳啊、跑步的速度啊等等。那以我自己为例好了，我本身其实比较常做运动就是慢跑，所以如果你一开始就设定说，哦，我一公里我想要跑。呃，六分钟好了。比如，他甚至会帮你配速，很积极的分钟数。事实<笑><字>上，<笑>对，但其实我没有跑这么快啦，我只是就是他讲。我想说，六分钟，你真的很会跑哎、欸嗯！我其实没有，我家走路可能有时候会九分钟，有够慢。<笑>但他就会提醒你说：“哎、欸，你现在可以加快你的脚步，或是你可以再放慢一点点去调你的呼吸。”我就觉得，哎、欸，这是我专属配速员的感觉，其实就还不错。<那>有一些品牌啊，他们甚至还推出一些非常适合语音订购的商品组合包，比如说，哦，你就是一个家庭主妇，然后你今天就是想要煮罗宋汤好了，他就你就可以直接跟他说，哦，我要下罗宋汤食谱的食材，他就一整包把你送过来，这样听起来很方便呢。没错<錯>，可是我有点不是很懂，假设你跟他说我要买一个罗宋汤的料理包好了。比如说我是品牌主，我要怎么样可以确保说我的品牌可以被这个家庭主妇搜寻到，而不是它出现就是竞品的罗宋汤啊？对，就是你说，比如说你是某某小农卖的洋葱跟另外一个小农卖番茄。<笑>这一块的话，其实我觉得也是大家很在意，而且会想要积极优化部分。那我以 Amazon 为例好了，因为其实目前 Amazon 它本身非常致力于优化自己的语音搜寻 Alexa 这个装置。我们在国外的研究也看得出来说呢，其实目前全球数位装置算很多品牌都有出，但在智慧语音购物中，其实有 70% 都是透过 Alexa 完成。的哦， 7 0啊，对。那 Alexa 它本身它其实会很紧密的连接到它自己平台主推的产品，所以在 Amazon 为例的话，如果你本身你这个卖家你有使用 Fulfillment by Amazon 的物流仓储服务，然后你也可以支援 Amazon Prime 会员，就是可能可以快速到货啊等等，其实你就更容易的被 Amazon 去选到，然后去推荐给消费者。我记得好像像 Amazon 在做这一块也很积极，他会跟他合作的店家做沟通，说你哪一些东西是一定要放的，或者是什么东西如果你放的话，事实上对于你的语音搜寻的能见度，事实上会有非常显著的提升。没错，所以他们也是非常积极的在发展这一块。那到底智慧语音助理购物最大的好处在哪里呢？其实就是扩大目标可取。因为刚刚前面提到说，其实以欧美的家庭来说，大家会还蛮习惯用这种 smart speaker 放在家中嘛，所以对于年轻的世代，就像是千禧世代，或者是甚至更年轻的所谓的 Z 世代消费者来说，哈，他从小就看这东西长大，所以他对于跟他互动一点都不陌生。在这一块呢，如果要让他们去用语音进行购物的话，其实相信进入障碍是非常非常低的。那当他们已经习惯用这样的装置的时候呢，他们可能会做什么事？反过来把这个东西送给他的爷爷奶奶。哦，对，所以其实我们就可以发现说，在可能圣诞节这种节庆送礼的时候，这种智慧语音装置的需求其实是蛮大的。那口语它对于长辈来说，其实是比打字还要容易的。所以呢，除了年轻世代以外，熟龄人口也会是语音销售发展的潜在机会。对，因为对于熟龄人口来说，就是屏幕很小，要对他们打字来说，像蛮吃力的。没错<錯>，而且我觉得就是跟熟龄人口做沟通还蛮好的，因为第一个是根据调查指出啊，就是熟龄人口假设他跟你这个品牌做接触，他们像是比较不愿意尝试新的东西，但他们一旦尝试之后，他们事实上。会维持跟你品牌的关系长达大概十年这么久，<笑>就是进入障碍很高，但一旦进去以后粘着度也非常高。对对对，而且他们的口袋又比较深。如果品牌是在经营，比如说它保健食品啊，或者是比较养生的东西的，我觉得真的可以考虑，就是投资在语音搜寻这一块。没错。那虽然说语音购物它现在还有很多的机会点啊，但以目前的状况来说，其实它还是比较偏早期发展的阶段，也还有很大的进步空间。那当然，我们知道语言的限制会是其中一个很重要的因素，因为。口语的表达其实很复杂，那它需要很大的数据去进行分析啊，建立模组，才能够让你的语音智慧装置它比较可以去理解跟达到你的需求。这样，其实目前比较大的搜寻引擎或是品牌，他们比较在进行发展的，可能都会是以英文为主，所以中文语系部分的演算法的话，可能我们还要再多等一些时间，才能会优化的更好我觉得是可以理解，因为英语系国家就是也还蛮多的嘛。但是，一样就是回到我们前面说的概念，如果你在中文的搜寻市场还没有建立的这么成熟的时候，就先开始做这件事情，我觉得当就是一旦成熟起来，就会变成是很大的优势。因为我们通常是慢美国的步调大概两到三年嘛，所以你想想看，如果你现在开始做，等到两年后，你就坐等收成。<笑>对，但是还有另外一个争议点要去考量的，就会是跟各自还有用户隐私相关。那以刚刚前面举的 Alexa 为例好，好其实 Amazon 它为了去提升他的语音辨识跟应答的能力呢。他们会有员工去进行分析目前这些百万条的语,語音讯息。其实 ，Amazon 他没有去透露说他到底是怎么样提升准确性的一些细节。那他们也有发过声明说，其实员工就算要听这些语音讯息，他其实是没有办法获得任何这些讲话人的个资的。但是，其实只要有人为的介入，那大家就会有对隐私权相关的担心。然后除此之外，还有一件事就是你在进行语音下单的时候，它的如何认证的一个安全机制就会很重要。就是你今天如果买了一台呃 smart speaker 放在家里，那人人都可以对它下单，哇，你可能快莫名其妙你的卡就刷爆了。<笑>你说，就比如说你跟你妹的，就是声线很像，但是信用卡是绑你的对，对，然后莫名其妙就想说，哎、欸，奇怪，他怎么一直换新包包，然后我卡费怎么这么高？<笑>对，所以他要怎么样去进行认证，说这是本人购买，然后可以让消费者觉得说，哦，对我在上面下单的话，我的金流、我的个资都是安全的，它会是一个蛮大的考量因素。对，我觉得这真的还蛮重要的。应该说 ，V commerce 这件事情还不是这么成熟，所以就是在各自的方面，我觉得真的是需要再特别特别的留意。要不然，如果隐私外泄，我觉得对于任何一个人来说，就是他的后果上都是没有办法做承担的。没错。所以总结来说啊，虽然说还有非常多需要调整跟优化的部分，但是使用语音搜寻跟进行购物的行为，它迟早会非常的普及。那对电商经营者来说呢，可以先更加留意相关的语音体验的资讯。但比较要特别注意的就是，因为它现在你的投资，它可能是要比较长期的，然后它才会得到你预期的营收。不过相对来说，你也可以因此抢得先机啦，为未来的业绩红利奠定基础。所以这中间取舍的话，就要留给大家自己去做决定。好、哦、今天的节目就到这里。那大家如果对于语音购物，有什么样的想法，或者是世上有一些就是其他我们在这个节目没有提到的资讯，想要分享给我们的话，也是一样会非常欢迎大家到我们的网站上。那今天所讲到的内容，我们一样会同步的更新在我们的网站，跟大家做分享。好哦，那我们的今天节目就到这边喽，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。